0: Ja, willkommen hier beim Piccolo-Podcast im Piccolo-Theater Cottbus, dem Kinder- und Jugendtheater unserer Stadt. Mein Name ist Daniel Rattay. Ich bin hier Autor und Schauspieler an diesem Hause und ich ähm, darf hier ein bisschen jetzt einen Podcast machen, darf Gespräche führen. Schnapp mir immer einen lieben Kollegen, entführe den hier runter in die Katakomben, in, da wo das Tonstudio ist und lernen die dann ein bisschen kennen, weil manche Kollegen da weiß man gar nicht so viel über die. geht's dir auch so? Das ist bei meinem ersten um gleich kannst du antworten. Bei meinem ersten Gespräch war das natürlich nicht der Fall, denn den kenne ich doch recht gut. Es ist natürlich der einzigartige Matthias Heine. <lacht> Hallo Matthias. Hallo
1: Daniel. Ja. Tja, äh, geht es mir auch so. Ähm, ja, manche Kollegen, ne? Manche Kollegen kennt man dann, also so genau, also mit dir zu sprechen, ist ja sowieso wie nach Hause kommen für mich. Ja. Und manche Kollegen kann man ja gar nicht so, das ist, es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass, dass man Kollegen so gut kennenlernt, wie wir uns beide schon kennengelernt das stimmt.
0: haben. Matthias, ähm, äh, die meisten, die das jetzt hören werden, werden dich ja sowieso kennen, aber es kann ja sein, dass sich ein paar verirrt haben, die noch gar nicht wissen, wer du bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor, Matthias. Wer bist du, was machst du ja eigentlich den ganzen Tag? Erzähl mal was über dich.
1: Ja, also ich bin Matthias Heine, äh, ich komme aus Cottbus, bin ja geboren in Cottbus, so wie... Äh, unser Gastgeber auch, wie Daniel Ratte auch. Ja. Und ähm, ich arbeite hier im Piccolo Theater seit 15, beinahe 16 Jahren äh, und leite hier die äh, Öffentlichkeitsarbeit und äh, den Theater-Jugendclub mit großer Freude. Bin auch Schauspieler äh, und spiele in den Theaterstücken für Kinder und Jugendliche mit. Ähm, was mache ich noch? Nichts weiter. Regie mache ich manchmal noch Regime, mit, den, mit den Profis. Ja.
0: Ähm das sind ja sehr, sehr viele Funktionen. Matthias, welche gefällt dir denn am besten?
1: Am besten gefällt mir der Mix, ehrlich gesagt. Ausschließlich Theaterpädagoge zu sein, fände ich nicht so befriedigend. Ausschließlich am Rechner zu sitzen und die Spielplanung zu machen und die Werbung und die Presse aufzubereiten und so. Das wäre mir auch irgendwie zu langweilig dann auf die Dauer. Ich finde das gut, dass das so ein vielseitiger,
0: Beruf ist der ja so den so gar nicht gibt auf der Welt. Ja. Ähm, dass du jetzt mein erster Gesprächspartner bist, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, hat natürlich einen ganz oh. besonderen Grund, weil wir kennen uns seit 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 sechs 36 Jahre,
1: 37 Jahre, das wollen wir gar nicht wissen, wir wollen ja
0: gar nicht wissen, wie alt wir sind. Ich war heute joggen und da ist es mir äh, ja. quasi wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja. Äh, wir sind zusammen eingeschult worden und zwar am 1. September 1985. An, wir haben jetzt das Jahr 2020 und damit for, kann man es ganz Das 1985. heißt, am 1. September 2020 feiern wir beide 35-Jähriges, Matthias. Hm. Zieh dir das mal rein. Machen wir das auch? Können wir machen. Also ich finde, wir sollten das machen. Wir müssen sowieso eigentlich hier Bier trinken. Ich trinke halt Wasser und du Kaffee wahrscheinlich.
1: Ich trinke Kaffee, das ist auch ein bisschen der Uhrzeit geschuldet. Obwohl wir jetzt hier eigentlich im Keller sitzen, da ist es egal. <lacht> ja, ja.
0: Genau, und das Haus ist halb leer, also es ist eigentlich... Man können könnte ja halb voll sein. <lacht> <lacht> sind wir aber nicht. Ja. Du erzählst immer so eine Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Äh, ich kann mich da nicht wirklich erinnern. Äh, erzähl doch erzähl mal. Äh,
1: mal. mal. Es war in der ersten Klasse und äh, der Daniel und ich, wir waren ähm, dann auch noch Hortkinder. Also ja. wir wurden halt nicht gleich nach der Schule abgeholt, wie diese Mittagskinder, die, die immer sehr beneidet wurden und wir mussten halt noch länger bleiben, da schlafen und so, und Mittagsschlaf machen und dann noch ein bisschen und dann kamen die Eltern irgendwie am, am Nachmittag ein Abholen und da gab es halt viel Zeit zum Spielen und man war sich in der ersten Klasse ja noch ein bisschen fremd und dann stand irgendwann ein Junge hinter mir und tippte mir auf die Schulter und sprach mich an <lacht> und sagte den schönen Satz Darf ich dein Hund sein?
0: Ja. Und dieser Junge war Daniel Rattay und seitdem ja, ich spielen ich spiele heute eine Also ich muss wirklich sagen, ich, ich kann mich daran nicht, nicht wirklich erinnern, aber... Na, vielleicht, kann, vielleicht ist es auch anders. Aber du hast gewinnen. es mir auch schon wirklich oft erzählt und langsam glaube ich es selber. Ich bin ja. nicht sicher, ob das eine Erinnerung ist oder ob das das ist, was du mir schon äh, seit Jahren quasi ja. versuchst äh, einzutrichtern. Ja. Wie, wie, aber wie, es kann sein, also ich habe das Gefühl, es stimmt. Äh, es, es kann auf jeden Fall sein. Dass wie du, äh, so alte Fotos, die
1: man sein Leben lang immer angeguckt hat und dann irgendwann sagt, ich weiß, ich kann mich noch an meine ersten Schritte erinnern. <lacht> genau.
0: Ja, das war doch da war ja. dieses ja. Passeng. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ja. Ähm, wir haben ja dann, bis vor 13 Klasse sind wir ja tatsächlich äh, in eine Klasse, beziehungsweise auf jeden Fall in die gleiche Schule gegangen. Abitur ja. sind wir dann auseinandergewürfelt worden, hatten aber die gleichen ähm, Kurse, Kurse die gleichen ein Schwerpunktkurse ein. vor allem. Mhm. Äh, und irgendwann haben wir uns ja mal geschworen, dass wir uns so, dass wir reich und berühmt werden wollen und dass wir uns so ein bisschen gegenseitig auch supporten. Ähm, was ist daraus geworden, Matthias? Wie, wie ist, äh, auf welchem Stand sind wir gerade? Äh? Also ich
1: würde sagen, das hat zu so 50 Prozent auf jeden Fall geklappt. Also ja. wir supporten uns gegenseitig. Das auf, stimmt. Auf aller... Auf du s, hast mir hier den Job besorgt. Auf Allerschärfste. <lacht> <lacht> Gut, und... Ähm, Reichtum ist eine
0: Definitionsfrage. Ja, Davon äh, ist man ein bisschen weggekommen. Ne? Man ne, hat schon kapiert. Ich finde, äh, nicht,
1: ich finde nicht, also Reichtum ist für mich eine Definitionsfrage. Wenn, wenn, das, wenn Reichtum, wie es für mich bedeutet, also äh, irgendwie auch seinen Seelenfrieden zu, mit seiner Arbeit zu finden, davon gut zu leben. Ähm, und, äh, Aber wir hatten es damals auf jeden Fall finanziell gemeint. Wir, wir wollten ja, ja, Millionär werden. Also, okay, das, das, hat nicht <lacht> das, das hat nicht geklappt.
0: Meinst du, das, äh, das klappt nie wieder? Nein, oder? Das war,
1: wenn wir weiterhin idealistische Arbeit im Kultursektor machen, <lacht> können wir ja, dann wird ja. das nichts. Ich habe jetzt
0: in dieser Corona-Zeit äh, äh, angefangen, tatsächlich äh, online, ich wurde irgendwie, weil ich Geburtstag hatte, frag mich nicht warum, ähm, bekam ich eine Mail von Lotto24, blablabla, bla bla, ich will jetzt gar keine Werbung machen und habe das gemacht, weil ich hatte Geburtstag und gedacht, heute gewinne ich, heute werde ich Millionär und jetzt werde ich natürlich von denen jedes Mal gecatcht, jeden Mittwoch und ja. jeden äh, Samstag oder wann diese Ziehungen sind, werde ich gecatcht und manchmal mache ich's und ich habe immer noch die Hoffnung, ich... Und was, ich, setzt, was setzt du da ein? Wie viel Geld setzt du da ein? Ach naja, das sind dann, naja, 10 Euro oder so und du kriegst dann, du mhm. gewinnst auch manchmal, mhm. aber es geht über diese 20 Euro Maximum nicht hinaus. Ja. Also, trotzdem, aber jedes Mal denke ich heute heute ist es soweit heute habe ich sich spürs mm.
1: es ist wie bei den äh, wie bei den äh, klickautomaten da in, der, die in den kneipen hängen wo, wo man dann immer geld reinsteckt und man beobachtet irgendwie seinen kumpel der immer dü, 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 yeah, yeah. und dann irgendwie äh, das erste mal 10 20 Euro rausholt und dann denkt man das geht ja, ja. bis man gemerkt hat dass das quatsch ist dass nichts nicht geht vergehen halt ein paar jahre aber dann hat man das doch eigentlich begriffen und warum fällst du jetzt wieder auf diese lotto nummer rein
0: Du, das frage ich mich auch. Ich bin hm. auch wieder weg. Ja. Ich, aber Es war so irgendwie Corona, man war zu Hause, es war langweilig und das war so ein bisschen Action. Okay. Vielleicht das ah, ja. okay. irgendwie. Bei diesen Automaten muss ich sagen, ich, ich hatte mal irgendwann äh, eine Freundin natürlich und war dann, das war in, in Osnabrück war das gewesen. Wir, sind, äh, wir wollten uns einen Döner holen und in diesem Dönerladen gab es so einen Automaten und wir mussten ewig warten, weil da waren noch ein paar Typen vor uns und so. Und dann habe ich da zwei Euro reingeworfen und habe direkt gewonnen und habe irgendwie zehn Euro rausgeholt und habe davon die Döner bezahlt. Das war geil. Und die sagen.
1: Leute in dem MBS, wie haben
0: die geguckt? Die, die haben alle geguckt. Also ich war da auf jeden Fall, als wenn ich es könnte. Das war sowas von Zufall. Also, Aber die Dinger, die sind nicht gefährlich für uns, oder? Also,
1: nee, die sind mir nicht gefährlich geworden, aber ich kenne Leute, die echt gefährlich ehrlich? geworden sind. Ja, ja okay. Und... Äh, und die dann, wirklich die ihre Scheine reingeschleppt haben in die Läden und sich da, also da gibt es eben auch ein Suchtverhalten,
0: aber das ist, das ist nicht meine Schwierigkeit ja. im Leben. Wegen reich und berühmtes, ich muss das fragen, ja. du, ähm, du warst ja äh, nominiert für den Cottbuster des Jahres 2019, da warst du ja mit dabei in der Nominierung und äh, in diesem Bereich Kultur, du bist es nicht geworden war es sehr enttäuschend.
1: Nö, das war nicht so enttäuschend. Das war, Also mitnominiert waren Kollegen vom Staatstheater, ähm, die diesen Bürgerchor machen. Ja. Michael von Benningsen und Wiebke Rüther. Und auch äh, Alexander Knappe, der, äh, der Schlagerbade, der hier durch die Gegend zieht und mit NRG Cottbus zusammen, nicht mit NRG Cottbus zusammen, aber in diesem Dunstkreis ähm, so äh, Lieder singt. Und äh, der hat halt eine riesen Fanbase. Und ich sag mal, gegen Schlager kann ich nichts machen. Obwohl Alexander Knappe, er äh, möge es mir verzeihen, wahrscheinlich äh, selber gar nicht denken würde, dass er Schlagermusik macht.
0: Ich denke das schon. <lacht> <lacht> ah, äh, der Alexander Knappe aber ist sehr aktiv gerade wieder, ne? Also ja, der, der bewirbt sich direkt der schon macht, für, für dieses Jahr ja, wieder ja, ja, für die April des Jahres. Äh, also
1: wenn man, äh, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht von ihm geholfen wird, ja. Also
0: Na gut, also ich äh, also Nein, der ist ja Der, der sehr, schon. Der sehr, schon sehr aktiv
1: und ähm, der ist in aller Munde und äh, der Retter hat jetzt gerade für einen Wirt, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Benefiz. Aber ich immer, das ist Zeitung alles gesehen. super und das hilft den Leuten sicherlich auch äh, in diesem in dieser, äh, für besonders für ähm, äh, kleine Unternehmen oder freie Leute und äh, die freie Wirtschaft und äh, Gastronomie vor allen Dingen. Äh, die sind jetzt ja wirklich am Arsch. Und das ja. ist toll, wenn er das macht und wenn das was bringt.
0: Ich habe... Ähm mir so ein paar doofe Fragen aus dem Internet ja, ausgedruckt, ja. falls äh, ich irgendwie mal da mal raufgucke. Äh, so was wie, hattest du schon mal Stress mit der Polizei?
1: Nein, ich habe äh, doch, na gut, also ja, naja, aber da war ich noch sehr klein. Ich mal, war mal Mittäter. Ähm, bei? Bei einem Diebstahl. Nee, du warst nicht dabei, ah, okay, aber es war ein Zufall. <lacht> <lacht> ja. Ich habe mit unserem Freund X ja. Äh, ähm, ähm, in der Zeit, wo das Lied äh, ähm, Nordisch by Net, nicht Nordisch-Panisch, sondern Hip-Hop Away ja. ho, von der Band Naughty by Nature war äh, total en vogue und, äh, und der Freund X wollte diese Kassette kaufen. Mhm. Kaufen, weil sie wirklich kaufen und wir waren jetzt hier beim Schandfleck, wo jetzt der Schandfleck war, da waren ja, ja. früher diese kleinen äh, Läden und Bütchen und so und da gab es einen Musikladen und da fand er auch eine Naughty by Nature Kassette und man konnte nicht so richtig reinhören, das war eine andere Zeit, wir wussten, wir haben, er hat die blind gekauft und dann haben wir das gecheckt und dann war dieser Song, Hip-Hop, Away, Ho, oh, Hey, da war nicht drauf. Äh, und dann dachte der, wir müssen nochmal... Das ist aber enttäuschend. Das ist enttäuschend, aber der hat sie nicht zurückgebracht, wir sind zum Marktkauf gefahren, als es damals schon gab. Und dort gab es die Kassette. Und jetzt hat, hat X ähm, die Kassette, hatte er ja kein Geld mehr, ja. hat die dann geklaut und hat die aufwendig äh, und wir haben eine riesennummer da abgezogen. Das war total albern. ich habe Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Also jeder gerutsch. laden
0: hätte sofort ja, gesehen, na, Hilfe. So
1: war es dann am Ende auch. Also wir packten die Kassette aus und wir, wir, wir versteckten das Papier bei den Kartoffeln und die Hülle dort und so. Und, und wir, ver <lacht> wir verteilten das in dem ganzen, äh, ganzen Laden und übrig blieb nur noch die Kassette. Und äh, Freund X hatte, dann kam der Laden, dann, dann sind wir raus. Ich hatte irgendeine Süßigkeit gekauft. Äh, und Freund X ähm, ähm, und ich, wir sind draußen, dann kam der Landex auf die Schulter gehauen. Da habe ich mir fast eingepullert. Also so ein Schreck hatte ich da. Ganz schlimm. Ich bin nicht so, Wie alt warst du so ein denn harter da? Typ. Äh, was das angeht, so 14, ja, 14, 15. 15 vielleicht, so. ja. Und da mussten wir halt hinter und Freund X hat Gnadenlos gnadenlos die Nummer abgezogen die, die, das ist seine Kassette sein Eigentum was er da hat und er hatte ja auch noch ein, er hatte auch noch eine Quittung mhm. da stand jetzt auch drauf da drauf und nicht mehr und äh, und der Ladendetektiv war sich aber sicher uns gesehen zu haben und die hätten uns fast gehen lassen die Bullen kamen äh, die Polizei kam äh, mir schlotterten die Knie <lacht> der Polizist hat erstmal gesagt möchtest du dich mal setzen <lacht> ich habe mich gesetzt habe nichts gesagt wollte ja auch nichts nicht verraten und, äh, aber hätte man mich jetzt konkret gefragt, wäre ich sofort, hätte ich alles gesagt. <lacht> aber mich hat man nicht gefragt. Freund ja. X hat das Gespräch äh, geführt und ähm, am Ende hat der Ladendetektiv aber, weil er sich so sicher war, dass das gesehen hat, hat er die Kleinteile überall gefunden, bei den Kartoffeln und das Papier, äh, die, die Beschrift, das Inlay äh, und, die, und die Hülle woanders und das brachte er dann und zack. Und damit waren wir überführt und damit war auch X, äh, muss das es zugeben. Aber er war dran, du hast, es ich hat keine Konsequenzen. Täter. Ich war Mittäter. Wer musste wegen, da
0: früher dann zum. zum, irgendwie zum Na, erstmal war
1: ja das Schlimme, ich wurde nach Hause gefahren von der Polizei. Ja. Ja,
0: von ja. der Polizei.
1: Das kenne ich auch, ja. Und mein Vater, <lacht> ja. der war zu Hause. Und ich, ich dachte, das geht gar nicht, das geht also alles gar nicht. Und, äh, und dann habe ich vor der Polizei, muss ich ehrlich sagen, so getan, als wäre ich jetzt zu Hause einen riesen kriege als würde mein Vater mich schlagen.
0: Das habe ich manchmal vor Lehrern abgezogen.
1: Das ist eine Geschichte, weil man heute, heute ne, denkt man darüber nach, das geht also gar nicht. Ne? Das war ja. da so eine häusliche Gewalt simuliert. Ja, ja. Oh Gott, ja. oh Gott. Und, äh, der, äh, mein Vater war dann zu Hause. Und der Polizist stand vor der Tür und der war ganz, der hatte, hatte sozusagen Kreide gefressen. Der Polizist hat gesagt: Herr Heine, ich bringe Ihnen Ihren Sohn. Und er, er war nur Mittäter und er, hat, er war kooperativ und alles das. Ich war ganz lieb. Ich hatte eigentlich was Gutes gemacht. Und ähm, ja. Mein Vater hatte dann auch nichts weiter äh, dazu zu sagen. Gab äh, keinen Ärger. Naja, doch, na Mist, ich wurde ja, ich wurde ja nicht mit Gab es denn bestraft. häusliche Gewalt manchmal? Nee, also früher ja. hatten wir ja schon noch Klatsch gekriegt. Das aber er dann von meiner Mutter, aber mein Vater <lacht> hat mich nicht <natürlich> angefasst. Ja. Äh, und äh, der, der hat mich halt mit Missachtung gestraft oder mit, mit, mit einer Enttäuschung. So. Und das wollte ich ja nun wirklich nicht. Den enttäuschen, die Mutter auch nicht. Ja. Und das war mir eigentlich dann leere genug. Also, ja, ich bin schon, wenn das die Frage das war das einzige Mal und dann war ich geheilt. Ansonsten habe ich immer nur ein gutes Verhältnis, immer nur nette Polizisten kennengelernt, alle reden immer alles Mögliche. Und ich war ja in Sachsen auch in prekären Situationen. Wir ja. erinnern uns, ja. in den 90er Jahren ging es ja heiß her. Äh, alle Polizisten, die ich im Leben kennengelernt hab, hab, habe, äh, die haben auch mal wegen, wenn ich kein Licht am Rad hatte oder irgendein Schnulli, das war immer so, dass die gesagt haben: Alles klar, kannst du weiterfahren. Also, ich war ich immer nette Leute. Ich
0: würde das auch so bestätigen, du warst immer der irgendwie doch in sich schon ruhende, das habe ich auch immer bewundert, Matthias, wenn man hier mal sowas sagen darf, mit dieser Gelegenheit, mal. Weiter, dass du weiter. da irgendwie. Äh, du warst da schon, du warst nicht so anfällig, irgendwie Mist zu bauen. Ich habe dann schon viel mehr Mist gebaut und äh, war da irgendwie in extremeren Situationen ja. und so. Und kriminelle Energie, du hattest eine stärkere kriminelle Energie. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das kriminelle Energie ist oder ob das nicht irgendwie so einfach nur ausprobieren. Ich, ich, ich muss mich jetzt selber auch schützen wieder. Also, also ich meine, so. Ich äh, weiß, ich meine, ich, ich habe schon, brauche es auch nicht mehr heute, also die kriminelle Energie ist vorbei, aber ja, damals eben, war man hat, ja hat man nicht, ein, nicht nachgedacht. hat
1: sich ne? bei dir nicht eingeschrieben. in den. Aber in ist, ist denn
0: diese Eigenschaft, wie nennt man denn das, dass du brav bist, du ja auch nicht gewesen, aber dass du irgendwie... Umsichtig. Meinetwegen, <lacht> ist das äh, so eine Eigenschaft, wo du am meisten Komplimente bekommst oder was, was nee, ist das, so eine...
1: Dafür bekomme ich ja gar, nicht, gar keine, dafür nee? man ja keine Komplimente. Gerade einmal, also für mich hast ja, gerade so eins habe ich jetzt, jetzt eins bekommen, jetzt. bekommen, nach 36 Jahren, <lacht> nach 34, 35 Jahren. Aber eigentlich bekommt man das ist ja eigentlich schwer dann immer diesen. Aber Vermittler. für was kriegst du denn
0: wenn, wenn du Kompliment kriegst was sagen sie so was ist so das häufigste wo sie sagen der Matthias der ist witzig witzig ja, ja oder
1: doch. ja ich, ich glaube oder offen für die für die Offenheit oder so ähnlich keine Ahnung es ist schwer zu sagen sich ja doch,
0: witzig, das, das stimmt schon, das ist ja auch äh, was, was sich widerspiegelt in Lesebühne, kommen wir mal zu dem Thema, das ist ja auch noch so Sache, da bist du ja dabei, da, äh, da ist man ja schon, du schreibst ja eigentlich zwei Geschichten pro Monat äh, bei der Lesebühne, das ist manchmal auch ein bisschen druckig, also bei uns allen, ich bin ja auch mit dabei. Ja, klar, äh, sonst wird, aber sonst würde ja gar nichts entstehen. Aber das, klar, klar, aber... Ähm, ja, witzig, das stimmt schon. Du bist schon auch witzig. Ja,
1: oder, und vielleicht auch, das habe ich eben in der, in der Kindheit irgendwie schon auch von zu Hause mitgekriegt, oder keine Ahnung, dass ich versuche erstmal, denen die Leute anzunehmen. Oh, alle. Auch die, auch die bösen Nazis. Ja? Yeah. Da, und da konnte ich ja auch dann dazwischen gehen, wenn, wenn die da immer aufs, aufs Maul gehauen haben. Dann, dann war es ja mir gegeben... Irgendwie, dass ich dazwischen gehen konnte, dass, das, dass ich die Ausstrahlung hatte, den muss ich jetzt nicht, den brauche ich nicht weghauen, der, 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 der kann mich beruhigen. Also irgendwie hatte ich dann, konnte ich die auseinanderhalten für einen Augenblick.
0: Aber das finde ich ist, ähm, jetzt mache ich mal die ESO-Kiste auf, das äh, denke ich schon, dass das, weil wir Fische vom Sternzeichen her mhm. sind und äh, das, ist ja nicht, das heißt ja nicht Fisch, sondern Fische, das sind, das sind zwei. ja zwei. Die in unterschiedliche Richtungen schwimmen. Richtig, da gibt es ja diese Legende, dass äh, Mutter und Sohn müssen vor irgendeinem Riesen flüchten und sie springen ins Wasser, verwandeln sich in Fische und schwimmen. Eben in unterschiedliche Richtungen und das quasi die Fische sind schon so, können in beiden Extrem zu Hause sein äh, und ja, haben kein Problem damit sozusagen. Mhm. Das ist ja bei anderen sicherlich ganz anders, aber so sind wir nicht. So ja. sind wir
1: nicht. Nee, so sind wir nicht. Ja. Ja, ja so, also Streit schlichter Eigenschaften. Ja, aber eben auch die, das ist mit den Fischen ja so eine Sache, also, also eine, eine große Lust, das Richtige, und das Gute und das Helle zu machen, aber eben auch eine, eine, eine starke Anziehung in die Finsternis, würde ich sagen, gibt es bei mir auch. Das bin ich auch Grufti geworden zum Beispiel. Ja, ja da, äh, aber
0: hörst du noch die Grufti-Musik von früher?
1: Nee, ich, hör, ich bin ja hängen geblieben bei Deepish Mood, so wie du auch. Äh, und Aber ich höre Deepish nicht mehr. Ich höre Deepish jetzt gerade rauf und runter ähm, mhm. um dem Kind, ich habe ja eine kleine Tochter, ja. äh, um, der, um die musikalische Früherziehung, also jetzt gar nicht erst zu spät also so zu der Pischmut, äh, dass Also ganz bewusst das Mood, alle Platten mitbekommt. hören wir durch. Ja? Mhm. Und dann tanzen wir dazu und die hat, okay, reagiert da auch drauf und äh, das beruhigt die und die hat daran Spaß. Welche
0: Platte ist gerade so richtig on? Äh,
1: es bleibt dabei, dass me meine, meine Lieblingsplatte ist die Songs of Fat and Devotion. Die Lieblingsplatte von von Paula ist aber die Violator. Ja, meine auch. Mhm. Mhm. Jetzt gerade hören wir die, die Black Celebration, die auch sehr gut ist.
0: Ja. Ja, und für die musikalische Früherziehung wäre jetzt äh, Goethes Erben zum Beispiel oder Deine Lakaien. Das halte ich nicht
1: aus, nee. Nee, nee. Wäre jetzt nicht so nee, nee. angeboten. Das, halt, das, das mache ich dann manchmal so zum Spaß, ne? äh, Mir das mal so, aber das, das halte ich nicht mehr aus. Also das geht nicht. Also das. Ich verstehe aber, was ich daran interessant fand.
0: Manfred Krug fällt mir noch ein. Das ist ja nur ja auch jemand, den wir wirklich richtig gehört haben, der auch für jede Lebenslage den richtigen Song hatte. Mhm. Bist du da noch dabei?
1: Unbedingt, ja. Das mache ich auch mit Paula, mit Krug hören. Da hören wir gerade die, die erste Scheibe, die er im Westen gemacht hat. die Da bist du ja. Die ist ja auch wirklich richtig gut geworden, aber im Westen so irgendwie untergegangen.
0: Mit äh, Gastmusikern, auch Katharina Valente zum Beispiel, Katharina das Valente ich und ganz Joy stolz. Fleming. Joy Fleming, ja. ja. ja, ja. Peter
1: Happelsheimer hat, äh, ja. hat die Arrangements gemacht, also ist eine richtig gute Platte. Und Manne Krug war ja immer noch sozusagen voll im Saft, äh, 76 oder was das war. Und äh, ja, den höre ich immer noch gern und finde den ganz großartig. Und äh, ähm, den hast du mir ja gebracht. Du hast mich eigentlich. Ich habe dir Manfred du, Krug. du hast mir Manfred Krug gebracht und du hast mich eigentlich mit Manfred Krug. Aus dieser Gruft die Sache
0: raus, gell? Wie komme ich denn zu Manfred Krug eigentlich?
1: Du hast Schauspiel studiert, Daniel. Achso, und da
0: haben wir, na klar, mhm. ja,
1: ja. Da hast du das mitgekriegt und dann hast du das irgendwie, dann hast du, hast du diese Schlagerphase, wo auch mal gesagt hast: ey, Peter Maffei ist so schlecht nicht. Das Hör mal, du hattest ja, keine ja. Tränen mehr. Ne? Ja, ja. Ja, 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 ja. Und es ja, stimmt, ja. es stimmt, Ach, es ist ja, was ja. dran. Aber und, ähm, hm. Meine Krug ist ja noch mal ein anderes Kaliber. der, der, der ja, Natürlich, ganz feiner, also das darf man jetzt nicht ganz irgendwie feiner, vergleichen, glaube ich, aber, Ganz aber, feiner aber, Jazz. Und, ja, ja. Äh, damit hast, hast du mich rausgehauen.
0: Aber das war auch, ich hatte mal wirklich mega, mega Liebeskummer und jeder, der das kennt und schon erlebt hat, der weiß, das haut dich ja richtig aus der Bahn, du kannst ja nachts nicht schlafen, du gräbst dich da ins Kopfkissen und denkst, warum und bla und bla und bla. Und dann habe ich einmal, ich konnte wieder nicht schlafen, das Radio angemacht, weil ich dachte und wollte eine Zigarette am Fenster rauchen und da kam von Howard Carpendale Nachts, wenn alles schläft. Möchte ich bei dir sein. Und... <lacht> Und äh, ich wirklich, ich hatte mit Howard Kappen mit Sicherheit überhaupt nichts vorher zu tun, aber der Song hat so reingehauen. Mhm. Howie hat die, jedes Wort, er ja. hat mich total verstanden. Ich habe, ich also.
1: habe Howie als, als Kind, ich habe Howie als Kind ähm, äh, ja sehr geliebt. Da gab es einen Song, den ich hatte Mutti auf einer Kassette, äh, der hieß, ähm, ich sah nur noch diese Fra Augen wie Asphalt. Ja. Und äh, der hat ja die, durchaus die Eigenschaft gehabt, so Geschichten zu erzählen die man gut nachvollziehen konnte und da geht es um diese Frau, die da in diesem äh, tanzt äh, alleine und äh, so frei wirkt und dann kommt ihr Mann und zieht sie brutal am Arm und schleppt sie nach Hause und alles, was da an ihr frei ist, entweicht aus ihren Augen ja, und ja. so. Ganz tolle Bilder und äh, ein schöner Song. Kannst halt keinem anbieten. Niemand, niemand kannst du das, kannst auch nicht erklären, dass du das irgendwie gut findest. Aber ich bin weiterhin großer Fan von Augen wie Asphalt und weniger von Goethes Arm. <lacht> ähm,
0: ja, wir sind schon mit der Zeit ein bisschen zu Ende. Ich, ähm, was haben wir jetzt? Kommen wir zurück zum Piccolo-Theater nochmal. Ja. Was können wir erwarten, Matthias, von dir jetzt so in der nächsten Zeit, wenn das wieder alles sich lockert und wir wieder richtig arbeiten können?
1: Ja, also ich hoffe, wenn sich alles lockert, lockern sich auch äh, die, die Leute wieder und äh, dann... Gehen wir mal locker an die äh, Inszenierung ran, die wir jetzt einfrieren mussten mit dem Jugendclub, die Verdunkelung, die ja im Wesentlichen auch ein bisschen was mit der Situation zu tun hat, die es jetzt gibt. Also diesmal wollen wir von der Wirklichkeit wirklich eingeholt. Wir beschäftigen uns da mit, äh, mit dem Auseinandersetzung Klima und Kapitalismus und der die Wechselwirksamkeiten. Und es ist, glaube ich, ein gutes Stück zur Zeit und möglicherweise auch eine interessante Arbeit, wenn man jetzt auch noch mit Einschränkungen ins Theater gehen muss, also mit so Abstandsregeln oder Desinfektionsregeln, dann passt das Stück vielleicht ganz gut dazu. Also das wollen wir machen, damit wollen wir auch noch raus mit dieser Gruppe und das wollen wir nicht in die nächste Spielzeit äh, ziehen. Und wir hoffen,
0: dass wir im Anfang August da noch rauskommen können, wenigstens mit dem Stück. Wunderbar, dann würde ich sagen, stelle ich dir noch eine letzte Frage, die kannst du mhm. mit Ja oder Nein beantworten. Äh, und die Frage muss ich einfach stellen, weil ich die irgendwie dann doch lustig fand. Habe ich von Heinz Strunk aus der Intimschantulle von dem Titanic-Magazin. Du, du liest das ja auch, glaube ich, und da gibt der stellt manchmal so Fragen. Und die Frage heißt, würdest du für 300.000 Euro bis zum Ende deines Lebens an alkoholischen Getränken ausschließlich Aperol Pur trinken? 300.000 Euro. Nein. Okay. Gut, Leute. Das war's. Der erste Piccolo-Podcast. Matthias, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Daniel. Es war sehr schön. Und bis zum nächsten Mal.